0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond. Deze podcast gaat over twee dingen: namelijk over het onderwerp zelfsabotage, innerlijke overtuigingen die je belemmeren en blokkades. En over evenwicht of balans. Dat lijkt een beetje zo'n toverwoord, maar um, je weet zelf waarschijnlijk wel hoe belangrijk het is om balans te hebben tussen werk en privé. Maar deze podcast gaat over de balans als het gaat om energie. En daar bedoel ik mee energie op mentaal niveau en fysiek niveau. Nou, eerst even gaat het over innerlijke blokkades en zelfsabotage. Heel vaak is het zo dat we um, wel weten wat we zouden moeten doen. Maar dat we het niet doen. Dat we dingen uitstellen of... Um, te weinig vertrouwen in onszelf hebben of gaan twijfelen. Nou ja, dat soort dingen. Daar ga ik even niet te diep op in. En datzelfde heb ik bijvoorbeeld met mijn, ik noem het nu nog academy. Maar eigenlijk is het niet een heel goed woord, maar daar gaat deze podcast niet over. Um, ik, heb een, ik noem het dus nu nog even een academy met allerlei courses, programma's en tools. Die ik al jaren zelf gebruik en in mijn praktijk gebruik. En ze zijn allemaal bewezen effectief. En mijn intentie was en is nog steeds om um, ja, te kunnen putten uit tools en resources en ook los van mijn één op één coaching En het zijn goede programma's, goede courses, hartstikke goede tools. Ik kan wel zeggen heel erg goed, goed helder uitgelegd. Um. Het het, het neemt je er helemaal in mee. Want ik leg in mijn podcast heel veel dingen uit. Waar dingen aan liggen en hoe je het zou kunnen doen. Maar dit loodst je er één voor één doorheen om het zo te zeggen. En ik krijg van de gebruikers terug dat het ook gewoon leuk is om te doen. Dat vind ik heel erg uh, belangrijk. En toch houd ik die Academy in de schaduw. Ik noem het wel af en toe. En ik uh, heb ook wel eens een keertje een promotie gedaan. Maar voor de rest merk ik... Ik doe niet wat ik zou moeten doen om te zorgen dat nog veel meer mensen dit gaan doen. Terwijl ik weet wat ik moet doen. Ik heb bene een marketingachtergrond, dus ik weet dons goed wat ik uh, verder nog zou kunnen doen. En dat is eigenlijk bijna altijd een teken dat er onderliggende overtuigingen zijn waardoor je het niet doet. En uh, bij mij, ik heb onderzocht wat die overtuigingen zijn en daardoor kom ik zo meteen in het tweede stukje van de podcast... ...heb ik een soort kraak gezet en ben ik toch gaan doen wat ik zou moeten doen. Maar de overtuigingen, die zijn vaak zo, hoe moet ik het zeggen? Die gaan heel vaak over de angst voor verlies. Dus die zijn zo belangrijk voor je en zo groot, zonder dat je er erg in hebt... ...dat het eigenlijk heel logisch is dat je dus, niet doet wat je zou moeten doen... ...dat je die blokkade hebt. Maar mij ging het er namelijk over dat als ik uh, nog meer gebruikers zou krijgen voor mijn academy... dan zouden er twee dingen gebeuren volgens mijn overtuigingen... en volgens de aannames die ik had. Eén, ik zou me gigantisch verliezen in het verder ontwikkelen... in meer content maken... in in iets wat ik gewoon heel leuk vind. Er zit een stukje techniek in, een stukje ontwikkeling, schrijven, spreken. Het zijn allemaal dingen die samenkomen, zo lekker achter mijn laptopje zitten, waar ik ook maar wil, waar ik heel veel plezier in heb. En de dagen dat ik de Academy heb opgebouwd, dat waren dagen dat ik te eten, te drinken, aaneens ik doorging. En ik weet dat het grootste gedeelte heb ik destijds in een zomer gemaakt, terwijl ik ben gek op de zomer. Ik hou ervan buiten te zijn. En toen vond ik heel veel binnen aan het werk. En daardoor heb ik heel stuk van de zomer eigenlijk gemist. Hier daar heb je hem dus ook al. En daar bedoel ik mee. Mijn brein weet inmiddels wat het betekent. Als ik ergens helemaal gepassioneerd in ben. Of heel erg aan ah, het soms een beetje obsessief. Dan, dan kan ik zodanig doorslaan dat ik alles en iedereen om me heen uit het oog verlies. En dat een grote, want dat is ook gebeurd. Ik merkte, gisteren ook, had ik een dag um, gepland om, uh, om ook weer bezig te zijn met mijn academy, en serieus, op een gegeven moment ging ik plassen, en serieus, geen grapje, um, ik, ik had de broek nog niet op de knieën bewijs, oh nee, toen ik weer van de wc ging plassen, eh, ik rende bijna met mijn broek nog half open, terug naar mijn laptop om verder te gaan. Nou, dat is ongeveer de definitie van krankzinnigheid, zou je kunnen zeggen, maar gewoon zo leuk vind ik het, en... Um, dat komt ook eh, doordat er dan een deel van mij, hè, als we het hebben over voice-dialog, die persoonlijkheidskanten, gaat aan mijn stuur zitten. Ik heb die, dat deel van mij um, een tijd onderdrukt. Hè, door die overtuiging komt het dan zo meteen weer op terug. En wat er vaak gebeurt als je iets onderdrukt en als het de kans krijgt, of de ruimte krijgt om weer aanwezig te mogen zijn, dan, gaat het, dan wordt het demonisch. Noemen ze. Dan gaat het overcompenseren en dan gaat het alles eruit halen wat erin zit. Dus... Bij mij is dat mijn pusher. Die gaat dan aan mijn stuur zitten. Zo van: Oh, ik mag nu aan het stuur zitten. En ik ga nu uit dit moment zoveel mogelijk halen. En daarom neem ik dan ook geen pauzes. En wil ik zo van wc, hup, naar mijn laptop rennen. Dus dat is als het ware logica. Want Krijg je zo meteen dat bruggetje naar de balans? Want daar gaat het natuurlijk om. Maar de eerste overtuiging ging dus heel erg over de angst voor verlies van de belangrijke mensen om me heen. En de belangrijke dingen zoals die zomer waar ik het over had. Maar ook mensen. Gisteren um, kreeg ik bijvoorbeeld even een telefoontje van mijn dochter en van mijn vriend. En een appje van, uh, van mijn zusje. En ik ga dat heel erg afraffelen. Dan kan ik tenminste weer door. Dus ik verlies dan de verbinding. Met met mezelf en de mensen die belangrijk voor me zijn. Dus mijn brein weet dat. Die heeft dat opgeslagen. Die heeft dat al zoveel in het verleden meegemaakt met mij. Dus ik heb een scenario. Onbewust scenario. Ja, nu is het niet meer onbewust, maar bewust. Dat als ik nog meer gebruikers krijg. Gebeuren er twee dingen. A, ik ga me erin verliezen. Dat is de waarheid volgens mijn brein. En dan verlies ik alle mensen en de dingen omheen die belangrijk voor me zijn. Voor ik het weet heb ik de hele zomer achter die laptop gezeten. Niet buiten geweest, bij wijze van spreken. En nummer twee, dat zit ook in dat beeld wat nu bewust is, wat eerder onbewust was. Heel eerlijk, ik heb echt de pest aan klantenservices. Ik Kan het prima, alleen eh, ik, ik vind het soms heel overweldigend hoeveel mailtjes en appjes er dan komen. En ik weet ook dat als mensen in de kermie zitten, het is een geautoriseerde account zeg maar, dus je moet inloggen en dergelijke. Eh, dat er regelmatig mailtjes komen, ik ben mijn wachtwoord kwijt, ik kan niet inloggen. Uh, nou, noem het allemaal maar op. En daar heb ik een hekel aan en het kost ongelooflijk veel tijd. Dus dat zit ook in mijn beeld. En dat is ook wat mijn brein weet en wat uh, er dus voor zorgt ja, dat ik in die blokkades schiet. Mijn brein wil dat allemaal voorkomen voor mij. Nou, hoe ga ik daar dan mee om? En daarna doe ik dat beruchtje naar die uh, balans zeg maar. Hoe ga ik daarmee om? Nou, door te luisteren naar de de waarde van weerstand, Nou, wat die blokkade of die weerstand of het uitstellen of de sabotage, hoe jij het dan ook maar wil noemen, wat die mij te zeggen heeft, wat de functie ervan is, het beschermingsmechanisme. Nou, dat is stap één. En in mijn geval heb ik dat net eigenlijk al een beetje toegelicht, de angst voor verlies en uh, te druk. En die hoort eigenlijk bij de angst voor verlies, want als je te druk bent, dan heb je ook geen tijd meer voor de mensen en de dingen om je heen die belangrijk voor je zijn. Stap 1 is dus bewustwording. Stap 2 is dat je gaat zorgen voor, ze noemen dat in voice-style ook, de kwetsbaarheid. Dus eigenlijk de belangrijke behoefte die jij hebt. En in mijn geval is dat, A, ik wil elke dag in verbinding zijn met mezelf. En ik weet dat klinkt even vaag, maar dat ga ik nu even niet uitleggen. En met de mensen die belangrijk voor me zijn en ook dingen doen waar ik ook van hou. Kortom, die balans waar we zo meteen naartoe gaan. Dus door bewustwording, wat vertelt die weerstand mij? Kan ik achterhalen, wat, waar moet ik dan voor zorgen? Wat moet ik organiseren om ervoor te zorgen dat, nou ja, dat ik niet de tijd en de mensen uit het oog verlies? Wat kan ik daarvoor organiseren? Nou, en daar ben ik dus mee aan de slag geweest. Ik heb gedacht, ik kan kijken naar een stuk techniek van... Kan ik ervoor zorgen dat vermijdbare uh, ja, problemen, dat ik die identificeer en dat ik kan kijken om het inlogproces makkelijker te maken, om een uitleg te geven, om te kijken, um, een analyse te doen. Ja, van waar gaat dat dan het meest mis, wat kan ik daarvoor organiseren, kan ik misschien het net even wat anders um, ja, programmeren, klinkt een beetje uh, te groot, maar laat ik het zo zeggen, ik heb al een stukje software uh, ertussen gezet en iets anders weggehaald waardoor... De kans op inlogproblemen een stuk kleiner is. Nummer twee. Ik heb contact gezocht met een PA die eventueel een stuk klantenservices voor de rekening kan gaan nemen. Um, ja, heb ik dat nu? Ja, dat, nou dat, dat, dat is, gaat dan vooral over de klantenservices. En wat ik heb gedaan, en dan is dan meteen een bruggetje naar balans. Doordat ik me bewust werd van dat dat van mij echt een enorme valkuil is. Als ik echt... Ik kan heel erg enthousiast zijn en gepassioneerd over iets. En dan kan ik doorslaan naar het obsessieve. Dat is echt een heel kenmerkend iets voor mijn persoonlijkheid. En dat weet eigenlijk ook iedereen in mijn omgeving. Door dat te weten en ook weer te kijken als het ware wat de functie daarvan is... en waar ik wat meer voor mag zorgen. Dit gaat enerzijds om, bij wijze van spreken, dat deel van mij dat graag in een flow zit dat graag uit bed springt, omdat ik denk, ah, ik heb een supercool, gaaf project. Het nieuwe, ik hou van nieuw, innovatief, ergens voor gaan. Dus dat deel van mijn persoonlijkheid, die moet gevoed worden. En die moet ook ruimte krijgen. En als ik dat dan in balans breng, met andere delen van mezelf, dus de kant die graag buiten in de natuur is, die graag met de hond gaat wandelen, die reflecteert, die contact heeft met... He, met, met andere mensen die echt met aandacht dat doet, Een stukje rust. Um, een stukje ontspanning. Ik ga, uh, ik, bij mij werkt het bijvoorbeeld enorm goed als ik dan een paar uur achter mijn laptop zit. En dat is dan de balans voor mij. Ik wil dan wel een paar uur achter mijn laptop zitten. En ik voel wanneer ik even weg moet. Um, en vervolgens wil ik de boel sluiten. Of een lange pauze nemen bijvoorbeeld. Um, ook al voel ik aan alles dat ik nog steeds in die inspirerende flow zit en dat door zou willen gaan. Daar gaat het eigenlijk over. Ik weet van mezelf dat ik juist dan moet stoppen, achter die laptop vandaan moet komen en iets met mijn handen moet gaan doen of de natuur ingaan. En dan kom je ook meteen in een stukje energiebalans, want je ziet ook vaak als je een dag hebt gehad met heel veel dingen, heel veel prikkels en weet ook positieve prikkels zorgen ook voor stress hè? Dat geeft niet alleen maar energie. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar als je een dag hebt met heel veel... ...merk je vaak dat je de dag daarna of de dag daarna soms uh, wat vermoeider bent... ...onrustiger of moeilijker kan concentreren. En dat is eigenlijk de manier waarop je lichaam en je geest, je hoofd... zeg maar, ...zorgen voor evenwicht. En als je piekt en te lang doorpiekt... ...dan zie je ook vaak dat je uh, vaak een een dol hebt om het weer recht te trekken. En als je ervoor zorgt dat dat je... Ja, wel piekjes hebt. Maar op tijd stopt zul je merken dat je mentale en je fysieke energie veel gebalanceerder wordt. Dat merk ik nu ook. Gisteren uh, sloeg ik een beetje door. Maar op een gegeven moment heb ik mezelf eruit gehaald. Uit. Die flow. Want dan ben ik echt zo'n hyper de pieper. En dan kun je met me praten. Maar ik hoor je niet. Want ik zit nog mijn gedachten nog in de bla Blablabla. En ik heb mezelf gedwongen om eruit te komen. Ook door bijvoorbeeld met Aaron en de hond te gaan wandelen. En heel erg te concentreren op um, de geluidjes om me heen en de vogeltjes. En dat duurt dan even, dan moet ik uit die ja, modus komen. Hè? Die, die poeser zit eigenlijk als het ware aan mijn stuur. En vandaag um, heb ik uh, twee afspraken in de middag. en In de ochtend ben ik met mijn kenmerk bezig geweest. Maar op het moment dat ik voelde, oh, ik kan dit nog doen ik dit nog doen, als ik even snel ben, dan kan ik dit ook afmaken. En toen dacht ik, nu is het klaar. Dus dat is het punt waarop je kunt doorschieten. Dus juist, ze zeggen vaak het feest op het hoogtepunt verlaten, maar dat is met dit ook. Juist op het moment dat ik dacht, ik zit zo in een lekkere flow en modus, ik kan dit ook nog afmaken. Toen ben ik gestopt. Plus, op het moment dat ik voelde dat ik een bepaalde haast kreeg, dat is die push-energie, ging ik verlangzamen. Toen dacht ik, ik ga dit heel aandachtig doen. Stap voor stap, ik ga rustig typen, ik ga rustig dit doen, rustig knippen, plakken, bla bla bla. En dan merk ik, dan komt er ook een balans. En het mooie daarvan is eigenlijk ook dat ik nog meer dan in die pusher-energie geniet van het proces. Want een pusher is heel gericht op het afkrijgen, op de eindbestemming. En als je daar balans in krijgt door er ook aandacht aan toe te voegen en rust, zul je merken dat je nog steeds in die geïnspireerde flow zit, maar dat je meer in het proces gaat zitten. Dus dat je heel veel meer kan genieten van het proces en ook van uh, de kleine stapjes die je maakt. Dit heeft ook uh, biologisch gezien, uh, moet ik het zeggen, consequenties. Want als je heel erg in die poeserenergie zit, dan maak je heel veel dopamine aan. Dan kom je in een rush en dan wil je nog meer dopamine en uh, word je heel onrustig. En als je juist uh, gaat doseren, maak je ook serotonine aan. Dat is weer net even wat anders... En dat is ook de staat waarin je tevreden kunt zijn. En dan is die rush, die, die, dat, dat haastige is wat een beetje van af. Dus je, werkt ook, je merkt ook dat ook biologisch heeft het gewoon effect. En ook op uitputting. Maar als je te lang in zo'n dopamine rush zit, om het zo te zeggen, te lang die pusher aan het stuur laat. Je geniet niet van het proces. Je merkt ongelooflijk veel dopamine en andere stresshormonen aan. Um, en je verliest Eigenlijk als het ware alles om je heen. Ik kijk even naar de tijd. Ik moet afronden. Maar ik hoop dat je iets aan had. En ik kan me voorstellen dat het je inspireert. En dat je wel weet dat het zo werkt. En ook wel dat het voor jou ook handig is. En dan komen we bij mijn academy. Want dan is natuurlijk de vraag. Maar hoe kan ik dat nou doen? Welke tools en resources zijn er beschikbaar om dit ook bij mij te doen? Want dit gaat namelijk over een aantal dingen. Over het kennen van je waarden. En je persoonlijkheid. Dus welke kanten zitten bij jou in het stuur en hoe kun je daar balans in krijgen. Ik, zet even, ik kan het niet allemaal uitleggen nu, want ik ga weg op pad naar mijn afspraak. Maar ik zet wel even een linkje hieronder um, naar mijn online coach aanbodpagina. Er staat nog niet alles op en ik ben er nog uh, mee bezig. Maar dan krijg je in nou ieder geval even een beeld uh, wat er allemaal beschikbaar is. En mocht je twijfelen of vragen hebben over wat voor jou handig is om te doen, mail of app me even, dan uh, begeleid ik je erbij. Hele mooie dag, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.